0: Der Weggefährten-Podcast. Der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr mich begleitet. Ich habe heute echt ein richtig schweres Thema. Ja, die Flutkatastrophe im Juli 2021. Ich bin jetzt hier im Revier für Hunde und wo ich sitze, da war im Juli letzten Jahres noch das Wasser auf zwei Meter Höhe. Ich bin hier nicht alleine, es sind ein paar Hunde bei mir und die Jenny und die Lisa. Zwei Menschen, die hautnah miterlebt haben, was hier passiert ist. Ach, man muss ja erstmal wirklich schwer durchatmen, wenn man an diese Situation denkt, die wir hier ja erst unterschätzt haben. Im Hintergrund könnt ihr die Wiese sehen, von der das Wasser kam. Da hinten, wo die Bäume sind, da läuft der Fluss vorbei, die Inde. Und ich bin jetzt seit 23 Jahren hier und ich habe das in so einer Stärke auch noch nicht erlebt. Also das Wasser kam wirklich so schrittweise und... Ähm, dann kam es immer näher und immer näher und immer näher und ich habe mir erst gedacht, oh ja, es geht schon wieder zurück, aber mm -mm, es wurde dann immer mehr. Weißt du noch, Jenny? Weißt du noch, Lisa? Oh ja. Könnt ihr euch noch daran mhm. erinnern?
1: Mhm. Absolut.
0: Wie hast du, ich meine, wie hast du das Wasser wahrgenommen hast du gedacht das kommt wirklich bis hier vorne oder hast du gedacht ach ja okay das, das geht schon wieder zurück also bei mir war es wirklich so ich habe gedacht das kommt vielleicht bis zur Mitte der Wiese und dann zieht sich das Wasser wieder zurück ich hatte niemals damit gerechnet dass das so nah kommt bei dir wie war das
1: mir ging es ähnlich das Wasser war ja morgens schon ein Stückchen übers Ufer getreten und ich weiß noch wir haben dann die Huter ja zugemacht haben die Hunde wieder abholen lassen und ähm, ja, aber da haben wir ja nicht damit gerechnet, dass das Wasser so weit kommt. Ich weiß sogar noch, jetzt kann man das so ein bisschen belächeln, dass wir uns Sorgen um die Zäune gemacht haben. Ja, das
0: stimmt. Ne? Das stimmt. Und
1: äh, ja, als du dann sagtest im Spätnachmittag, das Wasser ist jetzt schon bis zu den Hundecontainern, da haben wir ja alle nicht mit gerechnet. Ja, also,
0: ja. also ich habe das auch, ich habe es tatsächlich unterschätzt. Ich muss wirklich sagen, ich habe hätte niemals damit gerechnet, dass ich hier irgendwie Todesangst mhm. äh, erleben muss, nicht nur auf einer Arbeitsstätte, sondern eben auch im, in meinem privaten Bereich. Wir hatten ja auch noch Besuch, weißt weiß noch, Lisa, wir hatten Besuch und da waren deine Mama hier und deine Schwester. Ne? Ja. Die waren gerade zwei Tage hier, hatten das Revier für Hunde noch in ihrem absoluten Glanz erlebt. Ne? Die Sonne schien, es war... Es war ein geniales Wetter, die Stimmung war super entspannt und dann fing es irgendwann an zu regnen ne? und ähm, die beiden sollten ja in die Einliegerwohnung unten und äh, die war ja dann auch nachher komplett weg. Hättest du damit gerechnet, dass es so schlimm wird?
2: Nee, niemals. Ich weiß auch noch genau an dem Abend, wie wir dann versucht haben, weil wir eben dachten, ach, höher als das geht wahrscheinlich nicht, wie wir dann noch versucht haben, die Türen abzudichten. Ich habe noch irgendwo Handtücher vorgelegt. So, ne, Da ist da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass das so äh, alles mitreißt. Also, nee. Und dann auch noch genau in der Zeit, wo ich hier den Besuch von meiner Familie bekommen habe, die extra sieben Stunden gefahren sind, ja, ja. dann hier in die Flutkatastrophe quasi reinfahren. Das war natürlich echt, ähm, das war echt ja. schwer.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte so den Eindruck, ähm, man ist so hilflos. Ne? Am Anfang habe ich wirklich tatsächlich auch noch so gedacht, ach ja, da legen wir hier ein bisschen was vor. Ne? Vielleicht bräuchte man ein paar Sandsäcke und dann erledigt sich das schon wieder. Aber als das Wasser dann immer mehr wurde, äh, hat, hat, bekam ich so dieses Gefühl ja, einer Hilflosigkeit. Ne? Das ist, also wenn man das selber noch nicht erlebt hat, dann finde ich, kann man es schwer erklären oder kann diese Emotion auch übergeben, dass man so dieses Gefühl hat, der, ja, man, man, man verliert die Kontrolle. Ne? Also das Wasser übernimmt tatsächlich die Kontrolle. Und ich erinnere mich jetzt noch, dass viele Leute gesagt haben, boah, ne, boah dieser, Entschuldigung, Scheißfluss. Ne? Aber ich habe auch immer gesagt, ja, hey, also der fluss war ja auch zuerst da ne? und dann kommen die menschen ich weiß es echt äh, ist gemein aber die natur holt sich auch ein stück weit das zurück was man ihr nimmt und ich habe immer versucht auch verständnis dann auch für die natur zu haben ne? wenn man immer mehr die flüsse eingrenzt ne? dann haben die irgendwann keinen raum mehr um sich ähm, neue arme zu bilden ja äh, also der, wirklich der 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 moment wo ich gemerkt habe hier wird es richtig unlustig war der als es dann überhaupt nicht mehr aufhörte zu regnen und ähm, alle waren weg und äh, der Fluss war hinten auf der Straße auch schon über die Ufer und über die Straße und es kam niemand mehr zu uns und wir kamen auch nicht mehr raus. Das war für mich so der, äh, der erste Moment, äh, wo ich dachte, okay, mh, was ist jetzt, wenn du hier wirklich mit vier Menschen, wir waren, zu dem Zeitpunkt waren es sieben oder acht Hunde, ne? mhm. was machst du jetzt, ne? was machen wir, wenn wir hier nicht mehr rauskommen. Und ähm, äh, ich fand es eine Katastrophe, habe dann aber immer noch gedacht, gut, wird jetzt irgendwann aufhören zu regnen und dann klappt das schon wieder. Aber es hörte ja nicht auf, es ne? hörte einfach nicht auf zu regnen. Dann wurde es ja dunkel, das war für mich nochmal einer obendrauf, als ich dann auch nicht mehr sehen konnte, äh, Genau so, wo kommt das Wasser jetzt eigentlich her. Da haben wir ja noch vom Nachbarn zwei, erst zwei Ponys, dann nochmal mal ein Pony, nochmal mal einen Ziegenbock gerettet. Ne? Die haben dann hier bei uns in der Einfahrt gestanden. Das war wirklich eine Katastrophe und wir hatten ja dann ja den, den Ziegenbock und das Pony hier ne, vorne dem, im, im Eingangsbereich noch hingestellt, weil das so die höchste Stelle war. Und äh, weil drüben bei den Nachbarn war ja auch alles komplett abgesoffen. Auf zwei Meter, auf ich glaube sogar drei Meter bei denen in der Wohnung, da war alles komplett. Und äh, ja, die, ich war schon froh, dass wir das Pony und die, und, und die den Ziegenbock dann noch rausgeholt haben. Und die anderen beiden Ponys, die sind dann auch wegtransportiert worden. Ähm, puh, aber äh, dann wurde es halt dunkel und äh, dann war diese, dieser, dieser, dieses, dieses Geräusch von diesem fluss und dieses rauschen von dem fluss und der, das rauschen von dem regen das habe ich ja so irgendwie bis heute auch behalten ne? das ist einfach ich habe ich habe jetzt keine keine totale panik wenn es regnet ne? oder der fluss ein bisschen ansteigt aber so dieses gefühl der hilflosigkeit gerade in der nacht äh, hat mich echt ziemlich fertig gemacht ne? ähm, wir hatten ja dann auch äh, das, das Pony und den Ziegenbock da oben abgestellt, ein bisschen Stroh hingelegt. Man ne? kann sich noch daran erinnern, als es dann dunkel war und die stand da, war ja kein Strom mehr, ne? der Strom war ausgefallen, es war stocke und dann stand der Hof ja auch schon unter Wasser und äh, Es war du ja
2: sogar eine Aktion, dass wir, das, dass wir die da überhaupt rausbekommen haben, ja. weil wir ja noch in den Garten gelaufen sind, haben noch äh, nach einer Kettensäge gesucht mussten noch äh, in einem Dickicht die Zäune aufschneiden mitten in der Nacht und das Wasser kam. Also es war einfach nur Horror. Das äh, wünsche ich niemandem. Ich bin nur froh, dass wir das geschafft haben, weil wir haben auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, äh, dass uns auch noch mehr passieren kann, weil wir rausgegangen sind, auch noch mal ins Wasser gegangen sind. Weil die wären ja sonst ertrunken. Ja, ne? ja. Und dann, das war ja schon eine Aktion, ich glaube, 4 Uhr morgens oder so. Ja. Genau, das mit der Wohnung, das war vorher... Mhm. Da äh, haben wir ja noch mit, damit gerechnet, dass das irgendwie ja, dann auch mal an einem Punkt bleibt und ich wollte noch irgendwie den Fernseher retten und habe total bekloppt, da habe ich die Kabel da noch rausgezogen und habe irgendwie versucht, noch irgendwelche persönlichen Gegenstände zu retten, Portemonnaie und ich weiß nicht was, da alles so ein bisschen auf die Tische gelegt, weil wir dachten, ach ne, über die Tische wird schon nicht gehen. Ähm, Im Schock Und dann, dann äh, ja, da, ne? genau, war ich mit meiner Mama in der Wohnung, habe versucht, da Sachen zu retten und dann kam meine Schwester irgendwann äh, zu uns gelaufen und sagte zu uns, ihr müsst hier raus, ähm, der Strom ist noch an. Und da war echt so ein Moment, wo ich, das war so mein erster Moment, wo ich wirklich Todesangst hatte. Weil noch, ich ne? im Wasser bis hier oben stand und mir dann, weil in dieser Panik, man Denkt schaltet gar nicht mehr. Ja. Ne? Man sieht manchmal Nachrichten, wo man hört, jemand ist in so einer Situation gestorben. Und jetzt kann ich nachempfinden, wie das ist. In dem Moment schaltet man dann einfach auch gar nicht mehr, weil man einfach nur versucht, in, ja, in dieser Hektik noch irgendwie zu funktionieren. Ja.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil mir ging es ja ähnlich. Ich bin ja nachmittags um halb fünf nach Hause gefahren und da war das Wasser ja gerade mal auf der Hälfte der Wiese. Und ich weiß noch, abends, als ihr die Nachrichten schicktet, es wird immer mehr, habe ich ja noch gesagt, ich komme vorbei. Hm. Ich habe mich ja, dann ins Auto gesetzt, bin ja. hier hingefahren und die Stimmt. Straße stand schon unter Wasser. Und ich weiß noch, normalerweise ist mein Verstand sehr klar, in dem Moment hat er auch genau wie bei euch in der Wohnung ausgesetzt. Ich bin ins Wasser gefahren. Ja. Ich bin ja. da reingefahren und ich habe Glück gehabt, dass ich gerade noch rauskam, weil ich steckte schon fest. Und ich habe euch nicht erreicht und ich habe euch erst danach erreicht und wollte noch zu Fuß wieder hier hinkommen. Ja. Da dann ja. bin ich froh, dass ihr noch gesagt habt, nein, nein, bleibt da. Aber ihr habt ja auch noch probiert, Hilfe zu holen. Ne?
0: Ja, wir haben tatsächlich, äh, also man, man darf sich darüber im Klaren sein, dass das so ein Ausnahmezustand ist. Und das ist einfach so, ein. Bisschen unter, du stehst wirklich unter Schock. Und äh, das äh, habe ich auch Stück für Stück immer mehr gemerkt. Die Hunde spürten das auch. Ne? Die Hunde merkten wirklich, hier stimmt irgendwas nicht. Und ähm, äh, mein, mein schlimmster, wirklich schlimmster Moment war tatsächlich, als wir zwei, Lisa, in der Küche gestanden haben und ähm, das Wasser kam dann nicht nur von einer Seite, nämlich von der Wiese, sondern wir standen vorne äh, in der, in der äh, Pensionsküche und sahen dann plötzlich, dass das Wasser auch durch den Tunnel geschossen kam und dann kam es von beiden Seiten und da haben wir uns angeguckt und da hatte ich, im Nachhinein weiß ich das, hatte ich Todesangst. Weil ich auch gedacht habe, wir kommen nicht mehr raus. Dann habe ich auch die Feuerwehr mal angerufen, ne, ob uns jemand vielleicht abholen könnte. Und dann, ich habe erst mal eine halbe Stunde gebraucht, ehe ich überhaupt jemanden dran hatte. Das fand ich schon mehr als grenzwertig, muss ich wirklich sagen. Ähm, mitten in Deutschland, ja, wir sind ja alle total sicher und auf einmal ist nichts mehr sicher. Und äh, ja, dann, als ich jemanden dran hatte, meinte der zu mir: Ja, da können wir jetzt nichts machen, wir können sie nicht rausholen, sie müssen, gehen sie aufs Dach ja, vier Leute, sieben Hunde, ne? dann in die obere Etage ne? und dann bin ich noch aufs Dach gegangen und habe ja auch noch von da oben so mal ein bisschen geguckt und das war das war wie so ein Amazonas und da, da, da kamen so irgendwie in der Halb, in der halben Dunkelheit kamen da irgendwelche Kühlschränke vorbei, Autoteile, äh, Baumstämme und dieses ständige Rauschen von dem Fluss. Es war wirklich. Das war die Härte echt. Also sowas habe ich auch wirklich in der Form noch nie erlebt. Ne? Am nächsten Tag wurde ja dann die Katastrophe sichtbar, ne? mhm. als das Wasser überall stand. Da bin ich aufs Dach gegangen, habe hier noch ein Video gepostet. Ja. Habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ne? Also wirklich einfach nur auch mal, um ich, ich hatte auch so eine Angst, mhm. ich wollte auch raus. Mir wurde auch bewusst, ich hab, wo das Haus wäre eingestürzt. Ist ja in vielen Bereichen, ne? auch im Ahrtal beispielsweise sind ja Häuser eingestürzt und im Nachhinein wurde mir erst klar, wir haben, da, wir haben überlebt. Ne? Ja. Und äh, ja, nach diesem ganzen Schock auch und nachdem das Wasser dann, ich glaube, fast zwei Tage später zurückging, ähm, dann kam die nächste Welle. Und die Welle war die Welle der Hilfsbereitschaft. Es war der absolute Wahnsinn. Eine Bekannte von uns hatte ja einen Spendenaufruf gemacht. Ne? Ja. Und dann ging es los. Ich, ich hätte mich gefreut, ne, wenn man vielleicht ein paar tausend Euro gespendet hätte. Aber die Menschen haben so viel gespendet. Die Menschen sind hier hingekommen, die haben uns angeboten für uns zu kochen, für uns zu waschen, für dass wir bei ihnen einziehen können und ähm, ich habe in dem Moment ganz klar gesagt, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich muss erstmal weg, habe das mit Jenny auch abgesprochen und dann sind wir beide ja die Lisa und ich ja erstmal, erstmal raus hier, weil ich wohne ja auch noch hier und ähm, hatte das so hautnah auch miterlebt. Es ist immer anders, wenn man die Nacht dabei war oder man war, war nicht dabei. Also ich brauchte erstmal ein bisschen Distanz. Und äh, Aber dann kam wirklich die, die, nächsten, die nächste Zeit so eine Hilfsbereitschaft, ja. oder? Das, das war der war, Hammer.
1: Das war einfach überwältigend. Also auch die. Ja, Die ganzen freiwilligen Helfer, die hier hingekommen sind, auch aus dem Kundenstamm, haben wir ja Menschen noch mal ganz anders kennengelernt. Da haben sich auch, ja, doch kann man so sagen, Freundschaften entwickelt. Super, Und genial. Es war einfach nur in dieser Katastrophe trotzdem Wundervoll.
0: Ja. Ja, ja, ja ich habe äh, im Nachhinein, ich war auch so ehrfürchtig. Also, erstmal war ich dankbar, dass ich überlebt habe. Das war so für mich so wirklich das Wichtigste. Und dann habe ich, äh, hatte ich auch so, Gott sei Dank ist den Hunden nichts passiert. Ne? So, und die, wir haben die, die drei, letztendlich drei Ponys, einen Ziegenbock noch gerettet. Ne? Das ist ja auch eine Nummer. Ne? Also, manche Leute retten erstmal ihr eigenes Leben. Wir haben dann uns um die Tiere gekümmert. Wahnsinn. Auch sich selber in so eine, in so eine, in so eine Situation zu bringen. Ne? Man denkt da, also ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Aber ähm, im Nachhinein bin ich wirklich so glücklich darüber, dass wir da auch äh, vier, ihr Leben gerettet haben ne? in so einer Katastrophennacht und ähm, Nachbarn waren ja auch völlig fertig, konnten ja auch nicht mehr, die hatten ja gar nichts mehr, auch alles verloren und ähm, aber wie gesagt, die Hilfsbereitschaft war der absolute Knaller, die E-Mails die WhatsApp-Nachrichten, die diese ganzen Briefe, Briefe. Ich hab, Die Leute haben wirklich Briefe geschickt, die haben Päckchen geschickt, wo Schuhe drin waren, Klamotten drin waren, aufmunternde Worte, äh, äh, angeboten wirklich, man kann bei ihnen einziehen. Ne?
1: Erinnerst du dich noch an den Brief von dem kleinen Mädchen?
0: Ja, natürlich, von der La
1: Clara. Clara,
0: ich wollte sagen Lara, Clara. Klara hat mir einen Brief geschickt. Ich glaube, die Klara ist irgendwie 10 oder so. Und die hat mir einen Brief handgeschrieben, einen Brief mit Blümchen drauf gemalt. Und... Ähm oh, der war... Und da waren 20 Euro drin. Und dann hat sie gesagt, ich habe so gespart. Ähm, ich, wollte ein bisschen unter ich wollte euch ein bisschen unterstützen. Oh, das war... Der war so schön geschrieben, der Brief. Der, der war, da war. Da war so viel Liebe drin. Und das hat mir auch wieder. Ähm, das hat mir auch wieder Hoffnung gegeben. Das hat mir echt Hoffnung gegeben, dass ich gesagt habe: hey, ja, es geht weiter. Es geht weiter. Boah, der Brief war Magic, ey. Oh. Und dann war es ja. War ja die 20 Euro war ja mit Tesa so festgeklebt, auch total mit Liebe gemacht, ne? und, ähm, und von einem Kind kommt sowieso ähm, immer, das kommt nicht aus dem Kopf, ne? das kommt aus dem Herzen. Genial. Ja, und jetzt sind wir ja wieder, ah, ich muss erst mal ein bisschen sammeln hier, puh. Äh, ja, wenn man drüber spricht, ne, dann wird's wieder, dann kommt's auch wieder hoch, aber ich finde manchmal, ist auch gut, wenn man es nochmal verarbeitet, wobei ich ja ein Freund vom jetzigen Augenblick bin. Ich habe auch während der Katastrophe nicht zu weit nach hinten gedacht und auch nicht zu weit nach vorne, sondern man lebt den jetzigen Augenblick, das ist der einzige, den man hat. Und, äh das ist so. Oder? Das ist so. Ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, ja, äh, äh, was hätte alles passieren können, das Haus wäre eingestürzt und ihr hättet alles sterben können und du in der Wohnung mit deiner Mutter und Schwester so hoch im Wasser und dann auf einmal fing an, die Sicherung rauszufliegen, hätte auch einen Stromschlag kriegen können, aber es ist nicht passiert. Und ich sag mir, die Flut hat einiges mitgenommen, aber sie hat auch was gebracht, sie hat auch neue Energie gebracht, weil das Revier ist so aufgeblüht, das Team, ist so zusammengewachsen, ne, da ist so viel Herzlichkeit, so viel Liebe drin. Und an der Stelle möchte ich mich auch äh, bei meinem Team bedanken auch ne, für diesen Zusammenhalt, für diese Stärke, für diese Kraft, für diese wundervolle Energie, die ja heutzutage auch gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Ne. Ähm, Jenny begleitet mich ja jetzt auch schon seit acht Jahren hier ne, durch die Up and Downs äh, der Revierzeiten. Und ähm, jetzt hat die Flut auch noch mitgemacht. Und ähm, ja, auch du, Lisa, hast es live miterlebt. Und deshalb, äh, ich finde, wenn man dann Menschen hat, die ähm, zu einem stehen, das, die kann man dann als Freunde bezeichnen. Ne? Ich meine, es ist äh, wirklich immer ähm, leicht zu sagen, ja, ich könnte dir helfen, aber man tut es nicht. Ne? Ich meine, ich glaube, der beste Freund fragt nicht danach, wo du gerade bist und was du hast, sondern er ist da. Ne? Du rufst ihn an und du sagst, mir ist nicht gut, alles gleich kommt vorbei. So, aber nicht so, ja, was ist denn passiert, erzähl erstmal, ja, das kenne ich auch, also mir geht es auch ne? so, sondern man hört einfach zu und ist da. Und das habe ich hier im Team, ich kann im Nachhinein jetzt also wirklich sagen, das Team ist so zusammengewachsen, ich liebe unser Team. Ich auch. Ich liebe echt das Revi die Revierfamilie, das ist genial und die Menschen, die hier hinkommen ähm, und hier die Tagesseminare miterleben, Erlebniswochen, Coachings, die sind ja auch gerne hier, ne? oder?
1: Die, ich weiß gar nicht warum. Die fühlen, ich glaube, die
0: fühlen, die fühlen einfach so dieses, dieses, diese, diese Magic, die hier auch ne, äh, immer wieder äh, ähm, ja, zu spüren ist. Ne? Ähm, an der Stelle, äh, jetzt bist du schon ein paar Jahre hier, ne? weil es ist ja eigentlich wie ein Zuhause, ne? das Revier. So. Weil wenn ich in Urlaub bin, dann ziehst du hier ein. Äh, auch nicht ungerne, <lacht> ne? ist ja auch schön. Und, ähm, aber es ist doch schon ein bisschen wie zu Hause geworden, oder?
1: Absolut. Also das Revier ist schon meine zweite Heimat. Das kann man nicht anders sagen und so lebe ich das hier aber auch. Na, also leben wir das und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt. Du hast es sowieso, weil es ist dein Zuhause. Ja. Du wohnst auch nebendran und äh, für mich ist es auch mein zweites Zuhause und das geben wir ja auch an alle weiter, die so hier hingekommen sind. Und das ist so schön gesagt. Also, wir haben hier eine Revierfamilie
0: Ja. Und wir sind total. nicht
1: nur Kollegen und Mitarbeiter und Chefs, sondern wir sind ja. eine Familie. Ja.
0: Wir sind Freunde ne? und
1: Freunde und das macht einfach viel aus und das leben wir ja auch. Man, wir erzählen nicht drüber, sondern wir leben es. Ja. Wir sind sehr offen, sehr herzlich miteinander und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen merken, wenn sie hier hinkommen. Ja,
0: absolut.
2: Und Hast das du das
0: gespürt, Lisa, als du hier hingekommen bist? Du bist jetzt über ein Jahr schon hier im Revier für Hunde. <lacht> Hast du das gemerkt, was das hier für eine Energie ist? Das
2: ist teilweise wie eine andere Welt. Also man ist es auch gar nicht gewohnt, wenn man so aus einer anderen ja, Ecke kommt, auch beruflich, mhm. dass man dann hier so herzlich empfangen wird. Also ich war total geflasht und ich war auch total glücklich. Bin es ja auch immer noch, weil ähm, man hier auch einfach so sein kann, wie man ist. Und da nichts verstellen muss, äh, das finde ich einfach, das ist auch selten geworden. Vor allem dann auch noch an so einem Ort zu arbeiten. Ja, das ist nicht selbstverständlich und da äh, bin ich auch jeden Tag wirklich dankbar für, dass man so eine Möglichkeit hat, mit so tollen Menschen auch zusammen zu sein.
0: Solche Worte machen mich natürlich glücklich und ich weiß, dass ich den richtigen Weg gegangen bin. Ja, seit über 20 Jahren gehe ich diesen Herzensweg. Ja, und es kommen immer mehr Menschen dazu, jetzt nicht nur die, die hier arbeiten und nicht nur die, die uns hier besuchen, weil sie Coachings brauchen, sondern viele Menschen folgen jetzt auch dem Prinzip, diesem Herzensweg, also diese Veränderung, die ich in den letzten 20 Jahren auch erlebt habe, ja, die berührt mich sehr und ähm, ich bedanke mich immer bei Mama und Papa da oben, dass sie mich so für die Natur und für die Menschen, und für die Tiere sensibilisiert haben und ich das weitergeben kann, ne? ich meine, ich war mal ein Dogwalker irgendwann und ich war, hab mal im Tierheim Gearbeitet, irgendwann mal, als ich 16 war. Das ist aber schon ein bisschen was her. Und deshalb, ja, dann kam das Revier für Hunde und dann die Revierfamilie. Und jetzt sind wir so, ja, wir sind so fast komplett. Aber wir, ich wünschte mir manchmal, es gäbe mehrere Reviere. Mhm. So, also diese Philosophie und diese Wärme, diese Herzlichkeit, dass man die noch in anderen Städten hätte. Ne? Dass man vielleicht in Hamburg oder in München, ne? dass da überall so ein so ein, wieder so ein kleines Revier entsteht, wieder mit so wundervollen Menschen, die dann wieder wundervolle Menschen anziehen und wo man dann diese Herzlichkeit miteinander lebt. Das ist so meine Mission. Also ich, ich wünsche mir mehr Herzlichkeit miteinander und ich mag dieses Miteinander sprechen. Ne? Habe ich übrigens von den Hunden gelernt. Hunde sprechen nicht hinterm Rücken übereinander, sondern die sprechen miteinander. Und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, und klar und deutlich zu kommunizieren und nicht lange um einen heißen Brei zu reden. Und das wird hier halt gelebt. Und ich finde nach der Flut noch mal deutlicher, ne, weil das Wesentliche ist so wichtig. Ne. Also das ganze Materielle, ne, das ist weggeschwemmt worden. Wir haben die Spenden bekommen, wir, wir hatten durch die Versicherungen, waren wir abgedeckt und deshalb äh, haben wir es geschafft, das Revier wieder aufzubauen. Ich meine, wir sind jetzt seit fast, einem Dreivierteljahr, ne, Sind wir? Wir sind jetzt fast durch, auch. Jetzt wird mein Garten auch noch gemacht. Der war ja auch komplett äh, abgesoffen und ähm, da habe ich auch fast zehn Jahre wirklich ganz viel Liebe und Arbeit und äh, reingesteckt. Ich bin ja so ein, ich habe ja so einen grünen Daumen von Mama ne, und deshalb baue ich jetzt den Garten wieder ganz, ganz langsam auf. Aber Ach, diese geschichte ist wirklich eine richtig emotionale geschichte aber ich sag noch mal nach draußen ohne euch säßen wir jetzt nicht hier im revier es ist nur euch zu verdanken hammer absolut genial Ach, tut das gut und jetzt fangen wir langsam wieder an wir hatten schon wieder ein tagesseminar zwei Right. Boah, das war so das war so geil ich sag's es einfach so frei schnauze es war so geil es hat so einen spaß gemacht ich musste ein paar sachen ja absagen auch wegen corona wegen der flut ich glaube ich bin schon seit also ich versuche schon seit ein paar jahren irgendwie in die schweiz zu kommen ne? Boah, es, es ist schrecklich ey. es ist echt so der wurm drin ne? und leider habe ich es bisher immer noch nicht geschafft aber dieses jahr im herbst soll es dann endlich soweit sein und ähm, ich liebe ja die Tagesseminare. Ne? Ihr habt jetzt auch wieder eins, ne? der Andreas und du, genau, also der andere Andreas und äh, ich glaube nächste Woche. Ne? Ja,
1: freuen wir uns auch schon riesig drauf. Super,
0: super. Ja, aber man kann jetzt wieder in diesem neuen Glanz hier, ne, kann man wieder ähm, auch seiner, seiner Mission nachkommen. Ne?
1: Weißt du, dass ich aufgeregt war mit dem ersten Tagesseminar?
0: Ja, ich auch ein bisschen mehr als sonst.
1: Das war das erste Mal, dass wir wieder Menschen hier so empfangen haben. Wie viele
0: Jahre war das, ist das her?
1: Wir haben jetzt zwei Jahre, glaube ich, gar keine Seminare mehr, mehr gemacht. Mehr. Ja. Und dann jetzt in diesem neuen Glanz, ja. da war schon Aufregung ja. mit am Start.
0: Und dann hatten wir auch noch <lacht> Die waren ja auch noch so genial, oder? Wie hast ja. du die empfunden, die Tagesseminare? Das war doch magic, oder?
2: Das Total. Also ich finde immer den Unterschied auch so interessant, ne, wenn die Leute erstmal hier ankommen mhm. und wie sie dann wieder gehen. Ja, das, ist das ist echt, das ist also, dann haben die so, das finde ich so schön, wenn man sich das, was wir eben auch schon besprochen haben, ne, diese Herzlichkeit und auch diese, dieses Leben wieder ja. äh, so mit nach Hause nehmen kann und dann ja. sich auch auf den Weg begeben kann, das ist echt.
0: Also, und dass das auf die Hunde übertragen ja, wird, ja, ne? wie, wie die Hunde morgens drauf sind, wie die Hunde nachmittags drauf ja. sind. Hunde, die sich überhaupt nicht kennen, genau. sich dann kennenlernen, auch Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, lernen sich dann kennen und dann hat man auf einmal so eine Harmonie da drin. Also das finde ich auch immer wieder genial. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere spannende Abenteuer hier im Revier. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bei dir, liebe Jenny, dass du immer da bist und immer die Sonne scheinen lässt, das ist absolut genial. Selbst wenn der Sturm kommt, wenn die Flut kommt, bei Jenny scheint immer die Sonne. Lisa, es ist wundervoll, dass es dich gibt. Auch an mein gesamtes Team da draußen, an alle die, die uns begleiten, alle die, die unserem Herzensweg folgen, vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Vielen lieben Dank nochmal, dass ihr uns unterstützt habt und weiterhin unterstützt. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder ein normales Revierleben leben können und euch wieder einladen können. Ach, tut das gut. Macht's gut. Habt einen schönen Tag.